0: Ja, um dies zu vermeiden, gibt es noch einen sehr schönen Satz, äh, den ich mir gemerkt habe, weil ich den so toll fand. Ich weiß leider nicht, wer ihn mal gesagt hat, aber den habe ich auch äh, quasi in mir aufgenommen. Und der ging ungefähr so, dass ähm, man nicht unbedingt die volle Kontrolle darüber hat, wie viel Geld reinkommt. Aber man hat die volle Kontrolle darüber, wie viel Geld rausgeht, indem wir entscheiden, was wir kaufen.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes Life-Management.
0: Willkommen bei der Heldenstunde und hallo sagt euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute werde ich wieder unterstützt von meiner zauberhaften Co-Moderatorin Yolanda Heyoli.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Ja, und du stehst ja nicht nur gemeinsam mit mir vor dem Mikrofon, sondern als gute Teilnehmerin der Heldenstunde bist du natürlich auch verpflichtet, mit mir ins Kino zu gehen. Ja,
1: absolut. Ganz uneigennützig bin ich in einen Heldenfilm gegangen.
0: Ja, wir müssen nämlich Heldenfilme natürlich studieren. Diese Woche ja, Premiere von Black Panther. Wupp, wupp. <lacht> ja, war echt cool, wir hatten viel Spaß im Kino, es waren auch ein paar Farbige da, die auch gut gefeiert haben und ich habe das gelesen am nächsten Tag auf Spiegel Online, dass der Film in der afroamerikanischen Szene geradezu eine kleine, ja, cinemajastische Revolution anzettelt, zum ersten Mal ein komplett schwarzer Cast, schwarzer Actionhelden, das hat das Kino in der Form auch noch nicht gesehen. Und wäre der Film dir gefallen, Jolli?
1: Ja, geht so. Du müsst mir eigentlich Schmerzensgeld zahlen. Ach, komm schon. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich bin ja eh großer Marvel-Fan, so wie du auch. Und es ähm, war nochmal ein bisschen anders, aber mir hat äh, der hat total gut gefallen. Irgendwie Culture meets Tech Technology. Ähm, war eine, echt eine, eine coole Story. Sehr schön umgesetzt, tolle Musik, tolle Outfits. Ja, die ja.
0: Kostüme waren auch klasse, ja, oder? Ja, echt toll. Weil sie auch so viel afrikanische Kultur überall eingearbeitet haben, in die Wandmalereien, aber auch in die futuristischen Dinge, Fand ich ganz toll. Kleiner Wermutstropfen für mich war die deutsche Synchronisation. Die war irgendwie teilweise ganz komisch. Also von diesem Bergkönig zum Beispiel, der eigentlich eine ziemlich coole Rolle war, fand ich, war durch die deutsche Synchro irgendwie so ein bisschen... So ein
1: bisschen lächerlich. Un ne? un unfreiwillig
0: ja. komisch, hatte ich das ja, Gefühl. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Original im Amerikanischen sich anhört. Ähm, da war ich ein bisschen irritiert. Es hat mir ein bisschen leid getan für die Figur, weil der war eigentlich cool. Um, aber sonst gab es eigentlich auch keine Abstriche.
1: Ja, aber ähm, warum wir das eigentlich sagen? Du möchtest beichten.
0: Ja, <lacht> ich muss beichten. Und zwar, unsere heutige Folge heißt ja Konsum. Und ja, ich habe konsumiert. Und zwar geiles Upselling hat äh, schön bei mir funktioniert. Wir wollten ja eigentlich einfach nur noch ein Popcorn holen, traditionell. Popcorn ist ja unfassbar teuer geworden in den Kinos. Das ist unfassbar, ich reg mich jedes Mal drüber auf. Aber irgendwie gehört es ja auch kulturell dazu, dann Popcorn zu essen. Übrigens vegan Popcorn. Mal auch mal. Jetzt lenkt
1: mich ab. Ja, okay, also
0: wer sta ich, ich stand also in der Schlange und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, da gibt es für vier Euro mehr... Das Black Panther Fan Package bestehend aus einem Trinkbecher. Natürlich das Getränk dazu, einem Black Panther Schlüsselanhänger und das Popcorn. Ne? Für, für nur 4 Euro mehr, habe ich mir dann gedacht. Geile Scheiße. Jolli, was hältst du denn davon? Du hast mich auch nicht zurückgehalten, muss man fairerweise dazu sagen. Nee, nee. Und dann habe ich mir... Hab du bist
1: ich, ja sonst immer sehr... Ähm, und dann ja, habe ich das sehr, wirklich in <lacht> deinen Entscheidungen. Ja, also hier
0: steht jetzt ein wunderschöner Plastik Black Panther Becher, den ich ähm, einfach mal so konsumiert habe, ohne drüber nachzudenken, ob ich das wirklich brauche. Ja, und so wirklich brauchen tue ich das ja nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das bringt uns zu des Pudels Kern. Konsum, Konsumenten, wir sollen konsumieren und mit unserem Konsum tragen wir dazu bei, dass die Wirtschaft in Schwung bleibt. Und ein gesunder Konsum ist vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Ein ungezügelter Konsum führt jedoch zu den Problemen, wie wir sie heute alle kennen, nämlich Verpackungsmüll, Überproduktion, Vernichtung von Lebensmitteln. Und, und, und. Ne? Es gibt eben Kreislauf aus Arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, um Dinge kaufen zu können, die wiederum die Wirtschaft in Schwung halten. Die Wirtschaft bietet Arbeitsplätze, zahlt Gehälter, damit die Konsumenten, also die Arbeitnehmer, wieder Geld bekommen, um wieder was kaufen zu können. Das ist sozusagen die Idee dieses Wirtschaftskreislaufs heute. Ja, für uns heute ist ja völlig normal, dass wir zu jeder Tag- und Nachtzeit im Grunde genommen jegliche Art von Waren kaufen können. Wir können einerseits rausgehen, haben Supermärkte meistens in Laufnähe vor der Tür, wir haben große Einkaufsmalls, die alle möglichen Geh- und Verbrauchswaren anbieten. Und wir haben natürlich mittlerweile den online -Handel. dafür müssen wir dann noch nicht mal mehr unser Büro oder unser Wohnzimmer verlassen, ein Klick genügt. Schon wird das Ding... Schon wird
1: die Packung Kaugummis geliefert. Ja, schon wird zwei,
0: drei Tage später der, der arme Päckchenzusteller kommen, sich darüber ärgern, dass wieder keiner zu Hause ist, wenn das Päckchen geliefert wird. Ja, das ist unsere normale Welt. So ist es für uns eben heute. Und da denkt man auch gar nicht so viel drüber nach, weil eigentlich ist es ja auch erstmal ganz gut oder kann ganz gut sein, dass uns alles jederzeit zur Verfügung steht.
1: Ja, und so wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich auch recherchiert, ob das schon immer so war. Ja, in der Tat. <lacht> weil anders als, äh, als ich bist du ja immer schön vorbereitet hier.
0: In der Tat habe ich hier ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben, weil wo Licht ist, also sprich, wir haben die Möglichkeit, alles zu kaufen, ist natürlich auch Schatten. Und Schatten mag sein, dass dieser ungezügelte Konsum eben ein paar negative Aspekte mit sich bringt. Das kann zum Beispiel sein, Überschuldung von Leuten, die zu viel kaufen. Das kann Lagerplatzprobleme Peter sein. Peter
1: Zwegert lässt grüßen übrigens. Ja, lässt,
0: lässt grüßen. Für den wäre die Folge wahrscheinlich auch höchst spannend. Und natürlich auch die Umweltprobleme. Ne? Plastikteppich im Meer, Entsorgungsprobleme. Ne? China nimmt unseren Plastikmüll jetzt plötzlich nicht mehr zurück. Wohin mit dem ganzen Zeug? Afrika. Warum Afrika?
1: Nee, weil ich es gelesen habe. Elektroschrott landet in Afrika tatsächlich.
0: Der Elektroschrott, ja der genau. Da, da geht viel hin. Alte Autos auch nach wie vor. Ja. Womit wir wieder bei Black Panther wären. <lacht> Nein, also tatsächlich ist der Ist-Zustand heute, der für uns normal ist, der hat seinen Ursprung. Das ist nicht ganz zufällig entstanden alles. Und dafür reisen wir mal eben zurück in die 20er Jahre. Also so weit zurück. Ähm, da wird so die Geburtsstunde der sogenannten geplanten Obsoleszenz gesehen. Oh, ja,
1: uh, schönes Fremdwort, was heißt das? Habe ich
0: auch lange dafür trainiert, das so aussprechen zu können. Das ist also der geplante Zeitpunkt, an dem ein Produkt kaputt gehen soll, obwohl es eigentlich noch halten würde. Mhm. Und das ist in den 20er Jahren, das ist ein Glühbirnenhersteller gewesen, der sich dann mit anderen Glühbirnherstellern sozusagen ja, abgesprochen hat und man die Brenndauer von Glühbirnen auf einen Zeitpunkt X festgelegt hat.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1920 hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Ja, in den 20er Jahren zumindest. Ne? 1924 Gut. war eben in, in Genf diese Zusammenkunft dieser Glühbirnhersteller. Das ist das sogenannte Phöbus-Kartell. ist in die Konsumgeschichte eingegangen. Kann man auch gern mal googeln danach. Und ja, da ist diese geplante Obsoleszenz, also Dinge, die einfach kaputt gehen sollen. Fallen dir da aus, unserer, aus unserem heutigen Tag, also aus unserer Gegenwart, fallen dir da Dinge ein?
1: Ja, also heutzutage definitiv das Smartphone und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ein paar Jahre, dann... Ähm also eigentlich sämtliche Elektrogeräte, Drucker sind, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich weiß, dass das in den 90ern noch so war, dass du quasi dir überlegt hast, eine neue Druckerpatrone zu kaufen, weil die fast so teuer war wie ein neuer Drucker.
0: Stimmt, da kann ich mir in der Tat, äh, wenn das auch so mehr Kammern waren und wenn du das dann, also wenn du die vier Druckfarben dann zusammengerechnet mhm. hast, dafür hättest du dir dann quasi einen neuen Drucker kaufen ja, können. Ja, ja, genau. Mit der Konsequenz, dass man eben den alten Drucker, auf den Elektromüll schmeißt und sich dann lieber einen neuen Drucker holt. Ja, das ist, der Drucker ist ein typisches Beispiel mit diesem ja, ominösen Zählwerk im Hintergrund, im Verborgenen, das dann ab einer bestimmten Druckanzahl eben die Druckpatrone zum Beispiel auf leer stellt, mhm. obwohl noch Druckerpatrone drin wäre. Oder mhm. das Ding seinen Dienst einstellt, mhm. obwohl es noch gegangen wäre. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich das Paradebeispiel des Smartphone. Das ja,
1: so sehr ich mein iPhone auch liebe. Aber irgendwie komischerweise nach zwei Jahren lässt die Akkuleistung rapide nach.
0: Ja, genau. Also zum einen haben wir diese Apps, die dann immer mehr Leistung erfordern. Mhm. Ne? Das Ding ausbremsen, die Akkuleistung nimmt äh, rapide ab. Viele Teile sind nicht mehr kompatibel. Also sei es Kabel. Ich habe mir zum Beispiel auch fürs iPhone 4 damals so eine aufsteck gekauft.
1: Ach, so eine habe ich auch. Ja, erinnerst du dich? <lacht> ja. ja.
0: Einerseits konnte man den Akku laden, andererseits hatte man halt einen besseren Sound. Mhm. Ne? Und ich glaube, ab dem 5er oder was auch immer war das dann nicht mehr mhm. kompatibel, weil der breite Schlitz dann plötzlich der schmale Schlitz mhm. war. Und ich weiß gar nicht, wo das Ding ist, ob ich es schon entsorgt habe oder ob es noch in irgendeinem Regal rumfliegt. I don't know. Auf jeden Fall, das sind alles so Dinge, man kauft was, man benutzt es eine Zeit lang und dann ist es einfach alt geworden. Aber nicht, weil es kaputt ist, sondern weil es einfach nicht mehr funktioniert miteinander. Ne? Also auch diese Produktevolution trägt dazu bei, dass Dinge veralten und dann auch nicht mehr gebraucht
1: Und äh, bei den Glühbirnen war es dann so, dass die Brennleistung verkürzt wurde künstlich? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja genau, die hat dann ihren Dienst quasi eingestellt. Natürlich hat die Industrie dafür auch Argumente gehabt. Sie hat gesagt, naja... Glühdrähte lassen mit der Zeit eben die Leistung nach und man will eben ein Produkt garantieren, was hundertprozentig gut funktioniert und man möchte nicht, dass es da qualitätsnachlässige, also so hat die Industrie argumentiert, dafür, dass das Ding dann halt irgendwann seinen Dienst eingestellt hat. Wie genau, dass, äh, ob die dann einfach ausgegangen ist oder innerhalb von ein paar Tagen dann von ganz hell auf ganz dunkel, keine Ahnung, da war ich ja auch noch ganz jung.
1: Ja, hast du kurz verpasst die Zeit.
0: Ja. Genau, wir springen mal ein Stück vor und zwar, ja, dann kam Zweiter Weltkrieg und danach natürlich Ost gegen West, also Kapitalismus gegen Kommunismus als Wirtschaftssysteme. Da war es eben so, dass im Kapitalismus das ein sogenanntes Demokratiemerkmal war, dass jedem Bürger alles zur Verfügung stehen sollte, was er kaufen möchte, dass er quasi frei entscheiden kann, zu jeder Zeit alles zu kaufen. Also im Prinzip die Welt, die wir heute haben, war damals schon angedacht als Demokratiemerkmal, als Gegenpol zum Kommunismus, wo ja der Konsum gesteuert war. Die Leute haben dann also, als wieder Geld da war, fleißig gekauft. Und im Laufe der 50er Jahre hat man sich dann irgendwann Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich, wenn irgendwann jeder alles hat wenn der Markt quasi gesättigt ist, dann kauft ja keiner mehr was. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ein Produkt, was eine lange Haltbarkeit oder was eigentlich ewig gehalten hat, das war noch ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und dann hat man natürlich äh, sich Gedanken darüber gemacht, wenn etwas nicht kaputt geht, dann wird natürlich auch nie etwas nachgekauft. Ergo hat man angefangen, Dinge günstiger und auch äh, fehleranfälliger herzustellen, Sollbruchstellen einzubauen, etc., etc., damit Dinge halt auch wirklich irgendwann kaputt gehen, damit man gezwungen ist, wieder nachzukaufen. Also die Wirtschaft stand also vor dem Problem, was ist, wenn irgendwann jeder alles hat? Und deswegen hat man angefangen, Käufer auf psychologischer Ebene zu beeinflussen. Und zwar diese geplante Obsoleszenz, also dieses Veralten, eines Konsumgegenstandes hat nicht mehr stattgefunden im Sinne von, es geht was kaputt, sondern es veraltet im Kopf des Käufers. Und das hat Weil es
1: was Neues, äh, Schöneres, Besseres gibt?
0: Ja, nicht unbedingt was Besseres, aber was Neueres und was Schöneres, ganz genau. Mhm. Der es sind quasi Trends geschaffen worden. Mhm. Ein Paradebeispiel dafür war die Automarke GM in den USA, die angefangen hat ein Modell einfach nur mit minimalen designerischen Veränderungen auszustatten.
1: Was wir heute als, als Facelift äh, kennen. oder Genau, ja. heute mhm.
0: eigentlich gang und gäbe. Mhm. Bis dato war es aber eben so, dass wenn ein neues Auto auf den Markt kam, von der Marke, dann war das halt ein komplett neu durchdachtes Auto. Ne? Anderer Innenraum, andere Ausstattung, andere Motorleistungen. Und plötzlich war es das gleiche Auto, aber in einer anderen Farbe. Ja, oder mit minimalen Anpassungen der Karosserie. Damit wurde quasi Begehrlichkeiten beim Kunden Weckt, auf was Neues aufzuspringen, obwohl was Altes ja noch gut war.
1: Also eigentlich dasselbe Produkt, nur bekommst du suggeriert, hey, das ist äh, neuer und äh, du musst das haben. Also, so ein, also im Unterschied zum rein physischen Mehrwert, ne, du bekommst tatsächlich ein neues Produkt, hast du psychologisch den Mehrwert, dass du halt einfach das neuere, trendigere Modell hast. Genau,
0: du setzt damit ein Statement, mhm. äh, du folgst einem Trend, du setzt ein Statement und du bist quasi vorne mit dabei. Ja, das gibt ja dann dir sozusagen das Etikett, du kannst dir das auch leisten. Das ist natürlich auch, auch so ein Punkt, zu zeigen, man kann es sich leisten und das alte Auto wäre noch gefahren, aber man holt sich eben das neue, weil man mit dem Trend zeigen kann, man ist ganz vorne mit dabei. Also diese Obsoleszenz findet nicht mehr im Produkt statt, sondern eigentlich im Kopf des Käufers. Das war dieses Revolutionäre der ja, Werbebranche, der Marketingbranche.
1: Von der sie heute ja noch lebt.
0: Genau, von der sie heute im Grunde genommen noch lebt. Ja, 50er, 60er Jahre sind wir, Wirtschaftsboom kam auf, es wurde unglaublich viel gekauft und konsumiert, alles war wunderschön. Und in den 60er Jahren hat sich gleichzeitig natürlich auch das Fernsehen in den Privathaushalten verbreitet und der Medienkonsum ist massiv angestiegen. Wir hatten plötzlich das Phänomen von Fernsehwerbung im Haushalt. Und auch da war es zu Beginn so, dass die ersten Werbeclips im Prinzip ein Produkt vorgestellt haben und die Vorteile des Produkts in irgendeiner Form rausgearbeitet haben. Mhm. Und später wurde dann ein Produkt eher eingebunden in so eine Scheinwelt, na, die mit sozialem Prestige zu tun hatte oder mit Coolness oder mit einem guten Lebensgefühl, mit Positivität, mit Energie und so weiter. Also das, ähm, das eigentlich beworbene Produkt war quasi nur noch ein Nebendarsteller für ein Lebensgefühl, was verkauft werden sollte.
1: Wurde mit der Zeit mit Sicherheit auch immer wichtiger, ne? weil die Produktvielfalt nahm zu, der Wettbewerb und so weiter und irgendwie muss man sich dann ja auch entsprechend abheben von der Konkurrenz.
0: Genau, der Markt schläft nicht, mehr und mehr Konsumgüter drängen auf den Markt, wollen Aufmerksamkeit, wollen gekauft werden. Dieser TV-Einzug hat aber auch noch neben dem Werbefernsehen neue Serien, wie zum Beispiel Dallas und Denver. Denver, genau. Ja. Die, Älteren, die Älteren erinnern sich. Ne? Das waren plötzlich US-Serien, da ging es um reiche Familien, da ging es um Macht. Da ging es natürlich auch um Ausstattung. Ne? Die haben tolle, teure Autos gefahren, haben in tollen Häusern gewohnt, hatten tolle Gadgets und Gimmicks und wie man das ganze Zeug nennt. Also ich sag jetzt mal Markentaschen, tollen Schmuck etc. pp. Und das ist beim Zuschauer auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ne? Plötzlich wollte man reich sein als Ziel, man wollte etwas darstellen. War es früher noch so, dass es so ein Wettbewerb zwischen sich selbst und den Nachbarn, jetzt vereinfacht gesprochen, war es plötzlich ich selbst und die ganze Welt. Ich will zeigen, wer ich bin, ich will zeigen, was ich habe, ich will mein Reichtum sozusagen präsentieren. Auch kein zu unterscheidender Faktor. Ja, und in den 80ern schließlich gab es nochmal eine interessante Entwicklung, nämlich die Kreditkarte hat Einzug gehalten in den privaten Haushalten. Und das war natürlich auch krass zum Konsumieren, weil plötzlich war dieser ja, körperliche Schmerz des es war ausgeleuchtet. Ne? Wenn du früher noch so Scheinchen über den Tisch hast, wandern lassen, ja. dann hast du ja quasi gesehen, wie das Geld weggeht. Und du
1: konntest oder. die Produkte kaufen, die du dir eigentlich nicht leisten kannst.
0: Mit der Kreditkarte, ja. ganz genau. Du ja. konntest deine Karte überziehen, du konntest einfach einkaufen. Die Quittung kam ja erst viel später. Mhm. Und das hat natürlich zu Verschuldung, von, zu massiver Verschuldung von ganz vielen Privathaushalten geführt. Problem, was wir heute immer noch haben, es werden teure Handyverträge abgeschlossen, auch gerade bei Jugendlichen. Ne? Das, ja, das teure Smartphone, die teuren Handyverträge, dann werden ganz viele Zusatzdienste genutzt und irgendwann ist die Kohle nicht mehr da. Also nach wie vor ein top aktuelles Problem, was ja, seinen Ursprung im Grunde genommen in den 80ern hatte. Und ich erinnere mich auch selbst, dass ich irgendwann mal, das war natürlich weit nach den 80ern, aber irgendwann habe ich selbst von meiner eigenen Dorfhausbank mal Werbepost bekommen für einen leichten Kredit, nenne ich ihn jetzt mal, ohne das Produkt nennen zu wollen, ja. für einen leicht zugänglichen Kredit, wollen sie nicht auch irgendwie mal was leisten, war das, waren das noch Mark oder Euro, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall mega unseriös mit so einer Hauptfigur, der hat dann irgendwie so einen glitzerten Anzug angehabt und so ein Cape und hat dann damit irgendwelchen Frauen im Whirlpool Champagner getrunken, mega unseriös, wo ich gedacht habe, hä, das ist meine Hausbank, das kann doch nicht wahr sein, wieso kommen die auf, 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 auf so einer Tour in meinen Briefkasten? Ja, das, das war sehr verstörend, weil bis zu diesem Zeitpunkt war das Bankengeschäft für mich irgendwie noch was Seriöses. Ja, und da hat das alles so angefangen, ne? das, ist schon, das ist schon sehr seltsam.
1: Ja, also ich muss gerade mal auch überlegen. Meine Eltern haben ziemlich viel bar bezahlt. Das heißt, ich bin sehr, sehr spät mit dem Thema Kreditkarte in, in Berührung gekommen. Aber witzigerweise ähm, in einem USA-Aufenthalt, weil ich glaube, wir waren äh, oder sind da Spätsünder in, in der Sache. Irgendwie in den 90ern konntest du eine Cola-Flasche für einen Dollar mit Kreditkarte zahlen. Das ist echt Wahnsinn ja, gewesen. Ja, Wahnsinn.
0: Das, das war ja bei uns lange Zeit in Deutschland verpönt mit Karten, Kleinere Beträge zu zahlen. Mhm. Aber heute ist es eigentlich völlig normal, mit der Girocard oder sowas auch den, den kleinsten Supermarkteinkauf mal eben zu bezahlen. Ist, eigentlich mittlerweile ist völlig dir eigentlich
1: klar, dass wir uns outen wieso? mit unserem Alter? Wieso denn? Weil wir hier so aus den 90ern und so, 80ern plaudern. Weil die so. Leute jetzt wissen, dass da ich war aus den 20er gar nicht Jahren... Geboren.
0: Aus den 20er Jahren stamme. Naja, ist ja egal. Wissen sie halt, dass ich <lacht> alt bin, mein Gott. Das macht doch nichts. Ähm, was haben wir noch? 80er Jahre. Computerrevolution, ja. Die sogenannte Cut-Technologie. Also das war auch was, was, den, was die Konsumvielfalt, also die Produktvielfalt nochmal wahnsinnig befeuert hat, weil es plötzlich sehr, sehr günstig war, verschiedene Verpackungsarten, verschiedene Gehäuse herzustellen. Also viel einfacher möglich als vorher. Und jede Shampooflasche, also jede Marke hat plötzlich ihre eigene Flasche. Es kommt eine unglaubliche Variation in die Sache rein, weil sich natürlich auch jeder irgendwo unique präsentieren will. Da sind wir wieder beim, beim Thema Marketing angekommen. Man will seine eigene Marke als mhm. was Besonderes darstellen. Und natürlich waren dann die Dinge auch nicht mehr kompatibel untereinander. Also früher gab es vielleicht, ich, ich ich schätze jetzt mal einen einzigen Flaschentyp für Shampoo, sage ich jetzt mal. Und den konntest du eventuell ja auch wieder von einem anderen Hersteller wiederverwenden, weil das alles der gleiche Kram war. Und heute ist halt alles unterschiedlich. Das hat diese Computertechnologie eben auch ja, ermöglicht. Generell sind ja viele, viele Sachen immer günstiger und günstiger und günstiger geworden.
1: Ja, man fragt sich fast, wohin das führt und die Menschheit immer bequemer und bequemer. Kein Wunder, dass wir zur Wegwerfgesellschaft mutiert sind. Also meine Eltern und deine wahrscheinlich auch, die haben auch einfach noch vieles selbst repariert. Die haben dann äh, einen Ersatzteil gekauft und dann wurde, was auch immer es war, der Geschirrspüler oder das Auto oder wie auch immer, aufgeschraubt. Und dann wurde das repariert, auch bei kleineren ähm, Dingen. Heute würde man sagen, ach komm, die 15 Euro, das wurde noch repariert.
0: Stimmt, ich kann mich auch daran erinnern, mein, mein Vater hatte im Keller im Prinzip eine eigene Reparaturwerkstatt. Mhm. Da wurden Elektrogeräte gesammelt und dann die Einzelteile wieder zu einem neuen Teil sozusagen. Ich könnte
1: das heutzutage überhaupt nicht mehr. Und
0: ich kann es auch nicht mehr. Und weißt du auch warum? Weil wir in einer Zeit aufgewachsen sind, wo sich diese Wegwerfgesellschaft schon etabliert hat. Und man irgendwann gesagt hat, ich mache mir doch nicht die Arbeit, mich da zwei Stunden lang hinzustellen, um irgendwas zu reparieren, wenn ich das für einen Knopf und einen Klicker, wie man bei uns sagt, einfach neu kaufen kann. Und das ist diese Bequemlichkeit, die du eben auch angesprochen hast. Mhm. Das macht uns eben ja, zu guten Konsumenten. Wir haben uns diese Reparaturkompetenz sozusagen aus der Hand nehmen lassen. Ich auch. Ich kann auch nichts reparieren großartig. Ja, ich bin ganz stolz, dass ich neulich mal die Waschmaschine unten das Sieb gereinigt habe. Da hat dann was in diesem komischen Flügelding gesteckt. Das habe ich dann rausgefriemelt und dann hat die wieder abgepumpt. Da war ich stolz wie Oscar. Mein Vater wird da nur milde lächeln und mir mal auf die Schulter. Gut gemacht, Bub, würde er sagen. Ja. <lacht> Ja, aber das, ähm, das führt dazu. Ähm, und natürlich werden die Dinge ja auch immer komplizierter. Also Beispiel Auto. Ja, ich erinnere mich noch, früher habe ich mit meinem Vater auf der Grube, also Grube, eine Autogrube, wer das nicht kennt, früher konnte man sich sowas noch leisten, in der Garage äh, quasi so einen Unterbau einbauen zu lassen, wo man dann runtergegangen ist, konnte dann unter unterm Auto hantieren. Ja, und mein allererstes Auto, das war ein Opel d Kadett Und wenn da der Farbe, Aus Farbe? Farbe Metallic Grün.
1: Uh, gesagt. <lacht> und,
0: und Achtung, das... Äh, die, die Sitze, die waren beige. Oh Gott. Das war wirklich schlimm. Aber es war ein cooles Auto. Es war ein verdammt cooles Auto. Ja, da haben wir in der Grube gestanden. Und dann äh, haben wir gesehen, okay, Auspuff kaputt. Dann ist mein Papa mit mir zum Schrottplatz gefahren. Dann haben wir uns einen alten Opel geschnappt. Haben geguckt, wo ist der Auspuff noch in Ordnung. Haben den für 10 Mack dem Schrottwart abgekauft. Sind zurückgefahren haben das Ding abgebaut, das andere Ding eingebaut und da wurde noch richtig gearbeitet. Ja. Heute bringst du dein Auto in die Werkstatt und sagst hier, mach mal, keine Zeit. Ja, das, so ist es halt, so ist es. Ja. das führt uns halt jetzt in die, in die Gegenwart, in unsere Gie- und Verbrauchsgesellschaft, in der wir eben leben und auch mit allen Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben, ne. sei es die Überschuldung. Sei es der fehlende Lagerplatz, auch ganz interessant in den USA. Ich weiß nicht, du hast, du hast es bei deinen mehreren USA-Aufnahmen vielleicht auch gesehen. Da gibt es ja eine ganze Industrie, eine
1: Lagerhallenindustrie, mm, ja.
0: wo Privatleute Lagerhallen...
1: Ich muss dafür nicht in die USA gehen. Ich brauche nur mein eigenes Elternhaus zu schauen. Ähm, sorry, Mama und Papa, falls ihr zuhört. Aber äh, bei uns war der Speicher voll, der Keller war voll, ähm, das wurde... Ja, wir hatten viel zu viel und um, teilweise sogar original verpackt, weil man könnte es ja noch mal brauchen. Exakt
0: bei uns genauso. <lacht> ganz, ganz genauso. Ja, ja. Alles, Wirklich alles voll, bis nichts
1: mehr geht. Ja, und, vor allem, ähm, du weißt auch nicht mehr, was du hast. Genau, du hast ja. überhaupt keine Übersicht mehr, mhm.
0: was du eigentlich besitzt. Und wenn du es dann wirklich brauchst, dann machst du ja nicht die Arbeit, das zu suchen oder du brichst die Suche vielleicht nach zehn Minuten ab weil du dir sagst, egal, drüben ist der Baumarkt, habe ich schneller selbst gekauft da im gut sortierten Sortiment, als aus meiner Lagerhalle rausgesucht oder, oder aus mhm. meiner Speicher oder was auch immer. Guter ja. Punkt, ja, genauso. Ja, aber es. jetzt
1: habe ich so das Gefühl, dass das weniger, das muss irgendwie so ein Nachkriegsding ähm, gewesen sein. Ich finde, heute hast du mehr den Trend zum Wegwerfen als zum Hamstern, tatsächlich. Wenn ich ähm, überlege, ich gucke jetzt mal so in die, keine Ahnung, so junge Mädchen, die kaufen sich jede Woche ein neues Shirt tragen das andere eine Woche, schmeißen es weg, weil es, es lohnt sich dann irgendwie auch gar nicht mehr, weißt du?
0: Weil es auch eben nichts kostet. Ja, es, richtig. Hat, es hat keinen Wert mehr.
1: Und abgesehen davon, bei gebrauchten Sachen, erinnere dich mal an deinen letzten Umzug, es will ja keiner mehr irgendwas geschenkt. Nicht mal geschenkt wollen ja Leute gebraucht waren noch haben.
0: Das stimmt, du kannst das aus deiner eigenen Erfahrung. Ja. Du hast einen kompletten Tag lang in so einer Halle gestanden mit einem angemieteten Och, Stand. Ich erinnere
1: mich nicht daran. <lacht>
0: Und die Ausbeute war ja. äußerst überschaubar. Ja, ja. Obwohl das alles fast neue mhm. Klamotten waren. Da kann ich mich, da kann ich mich noch dran erinnern. da habe ich so ein bisschen mit dir gelitten, genau. Da muss ja. man
1: fast schmunzeln, ich glaube, du hattest den Post geteilt letztens, da hat jemand einen Standmixer gesucht, um einen Fahrrad dran Fahr anzuschließen, genau. um
0: selbst die Elektrizität für den Mixer zu bezahlen. Fand betreiben. ich total charmant. Fand ich irgendwie auch sehr geil. Ja. Ich hoffe, der hat seinen, seinen Mixer gekriegt, der Typ, der das bauen wollte. Hut ab, Hut ab, ja. Ja, wie lösen wir die Probleme heute? Also auf der einen Seite gut, dass wir alles kaufen können, dass uns alles zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite eben schlecht, Müllberge, Lagerprobleme. Jedes Produkt, was natürlich auf dem Markt ist, muss auch hergestellt werden. Stichwort CO2-Bilanz etc. pp. Man muss sich halt fragen, ob es überhaupt notwendig ist, dass wir jedes Gemüse zu jeder Jahreszeit überall frisch kaufen können. Macht das Sinn? Macht das weniger Sinn? Deswegen bin ich so ein bisschen dazu übergegangen oder kann vielleicht den Tipp geben, einfach bei allem, was man kauft, sich zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage, erstens, brauche ich das wirklich? Also ist es etwas, was ich unbedingt brauche, jetzt mittel- oder langfristig? Wenn man die Frage schon mal mit Nein beantworten kann, dann kann man sich schon mal überlegen, ob man das denn überhaupt kaufen muss. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, macht mich das Ding, was ich da kaufen will, glücklich? Also hat es einen emotionalen, oder einen funktionalen Input auf mich. Und wenn man die beiden Fragen mit Nein beantworten kann, dann sollte man sich überlegen, ob man es
1: wirklich kauft. Bei neuen Sachen wird die zweite Frage wahrscheinlich immer mit Ja beantwortet. Aber ich glaube, gerade bei, Gebrauch, also bei gebrauchten Dingen, wenn man am Ausmisten ist und man sich fragt, macht mich das glücklich oder, oder nicht, dann ist es einfacher, sich davon zu trennen, oder? Ja, du
0: sagst du, Ja. Interessante These, weil du sagst, das wird man mit Ja beantworten können. Das glaube ich aber nicht, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Weil wenn viele, man ehrlich zu sich viele ist. Ja. Dinge, die wir kaufen, machen uns
1: Kurzfristig. Für genau, für ja, einen genau.
0: Bruchteil einer Lebensspanne ein, ein Stück weit glücklich. Und dann ist das Ding obsolet, obsoleszenz, genau. Und dann ist das quasi wieder ad acta gelegt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also entweder ich kaufe mir was, wo ich wirklich nachhaltig, in Anführungszeichen, was davon habe, auf meinem Glücksbarometer. Aber diese kurzfristige ja, Bedienung des Glücks durch Konsum, das wissen wir doch alle, dass das nicht wirklich funktioniert und dass uns das eigentlich in so eine ja, emotionale Einbahnstraße führt. Ja, und um dies zu vermeiden, gibt es noch einen sehr schönen Satz, äh, den ich mir gemerkt habe, weil ich den so toll fand. Ich weiß leider nicht, wer ihn mal gesagt hat, aber den habe ich auch äh, quasi in mir aufgenommen. Und er ging ungefähr so, dass ähm, man nicht unbedingt die volle Kontrolle darüber hat, wie viel Geld reinkommt. Aber man hat die volle Kontrolle darüber, wie viel Geld rausgeht, indem wir entscheiden, was wir kaufen. Und das finde ich eine ja. wichtige Botschaft, auch gerade bei Leuten, die Probleme mit Geld ausgeben haben und die zu viel Geld ausgeben, die vielleicht überschuldet sind, gewinnt diese Kontrolle wieder zurück. Lasst euch von der Werbung nicht verführen, zu viel Geld auszugeben. Und
1: tragt vor allen Dingen auch äh, Mitverantwortung. Ne? Also es fängt auch im, im Kleinen an. Das, sind ja, das betrifft ja alle Lebensbereiche. Das betrifft ja nicht nur Elektronik, das sind Lebensmittel, das sind äh, Klamotten, das ist der Stromtarif, also ihr habt tatsächlich die Macht in euren Händen.
0: Und der Kaffeebecher um die Ecke. Ja, richtig. ja, Der irgendwo hergestellt wird, transportiert wird. Dann kauft man für 4 Euro einen überzuckerten Kaffee von der amerikanischen Marke. Ich sage jetzt keinen Namen. Trinkt den und dann wirft man diesen Pappbecher bestenfalls in Mülleimer. Und das, ja, das muss man sich einfach überlegen, ob man sich das selbst seinem Geldbeutel und der Welt antun will. Das Verhalten ist vielleicht manchmal gar nicht so schlau das immer zu kaufen. In diesem Sinne entscheidet jeder Euro, den ihr ausgibt, wohin die Reise führt. Denn wir Konsumenten, wir haben ja tatsächlich die Macht in unserem Geldbeutel. Und dafür, wofür wir unser Geld ausgeben, das wird wieder produziert. In diesem Sinne, nach dem Abspann werden wir noch mal ganz kurz über in, in schönster Marvel-Manier über Black Panther philosophieren. Bis dahin einatmen <lacht> und ausrasten. Bis zum nächsten Bis Mal. Bald. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien. Und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde. Ja, ich hatte ja schon beim Film Tor 3 versucht, so eine philosophische Botschaft raus zu, ja, fummeln aus dem Film. Diesmal war es natürlich einfach, ne? weil die philosophische Botschaft hinter dem Film ist ja, dass die starken, am Ende den Schwachen helfen. Und das Schöne war eben diese Umkehrung, ja, dass im Grunde genommen das ausgebeutete, unterdrückte Land Afrika den, ja, ach so überlegenen westlichen Europäern, Amerikanern, Russen, was auch immer, zur Hilfe kommt, um ihnen bei ihren Problemen zu helfen mhm. durch ihre überlegene Technologie, die mhm. eben in diesem imaginären afrikanischen Staat.
1: Namens Wakanda.
0: Wakanda, schöner Name. Ne? Wakanda herrscht. Ich habe übrigens mal, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, müsste so die Ecke Kongo, Uganda, Ruanda sein, wo dieses imaginäre Wanda. Ruanda, mhm. Uganda und Kongo sein. Genau. Ich glaube, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und was ein schöner Gedanke, dass da sozusagen so eine Hochkultur entstanden ist, die uns dann am Ende zu Hilfe eilt. Also äh, auch eine sehr, sehr schöne Botschaft dieses Films und ähm, die lässt uns auch ja durchaus mit ein bisschen positiven Impulsen in die Zukunft ja. gehen. Ja,
1: und beim nächsten Mal bringen wir unsere 3D-Brillen mit. Das haben wir wieder verschwitzt und wieder haben wir für 1 Euro neue Brillen auf.
0: Wieder völlig genau. sinnlos konsumieren. Ja, genau. Hirn könnte helfen.
1: Ja, ja, Kopf einschalten, weitermachen.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Oder mit minimalen
0: Anpassungen der Kar Kas Karosserie. Mhm. Oder, mit mini oder mit minimalen Anpassungen der Kasse. Oh, ah. <lacht> <Ja. kling> Kontenance, bitte. Ja? Herr Metzler. <lacht>
1: <lacht> Oder mit das ist ein schönes
0: Outtake. Ja. Oder mit minimalen Anpassungen der, Kaross
1: <lacht> der ähm, Karosserie. <lacht>